0: Eh, jeg har lurt ut den lyden snart. Ja, vi må ha intro. Men jeg vet ikke
1: ja, må jo nå på. Ja,
0: ja. Nå vi i hvert gang. Eh, med denne ukens aftenpodden reduslett. Så velkommen til det. Jeg er Klomnes, med politisk redaktør Trine Helsen. Hallo. dag og kulturredaktør Sara Sørheim. Hallo. Hei, sa sitter og ranger litt i bakgrunnen. Vi er en familiepodcast. Rett og slett.
2: R ranger det faktisk så mye, at men Lars drar resten av introen, skal jeg han det redskapet nå bruker til å danke i studioveggen vår med. Ja. Men, men straks i Jeg
0: føler det i gang som et profesjonelt lite foretak. Men, Trine, en, en politikkuke. Vi har fått det som for mange... Og de aller mest nærdete er et lite høydepunkt, de alternative statsbudsjettene til regjeringens samarbeidspartier. Ja.
2: Faktisk så stort høydepunkt for Trine at hun har gått til det radikale skrittet og skrive ut, i eh, hvert fall et C her på pulten, alternativt budsjett. Ja, jeg holder med, jeg, med meg. Si.
1: ja. Nei, jeg holder med meg. Det er venstre, KF la oss sitte på måndag, venstre på tirsdag. Uh, og selv om uh, Erne Solberg og Siv Jensen holdt en pressekonferanse en uke før statsbudsjettet blev lagt frem om uh, bilavgifter og grønt skattskifter for å unngå at alt om det, så handler alt om det. Uh, og uh, KRF, de uh, reverserer en del av disse kompensasjonene til uh, FRP-tebilistene som uh, skulle få uh, litt hjelp fordi at de økte bensin- og dieselavgiftene og øker bensin- og dieselavgiftene enda mer. Venstre øker bensin- og dieselavgiften enda mye mer enn det igjen, og kompenserer uh, ingenting. Uh, øker egentlig klimavgiften med 7,5 milliarder kroner og gir tilbake like mye. Men i hvert fall, kjernen i dette er at i uh, øker skattene med rundt 89 milliarder kroner og flytter mye penger også fra miljøavgifter over til som familier og barn og kontantstøtte og sånn. Venstre gjør ikke det, men de er de siste som står igjen på dette grønne skatteskiftet, hvor du faktisk tar inn avgifter for miljøskadelig adferd og gir tilbake for uh, miljø, mer miljøvennlig adferd. Og regjeringen står og tenker, men vi har jo sagt at vi har ikke mer å gi, så hvorfor kommer dere med dette nå? Og der begynner forhandlingene.
2: Det begynner jo litt om å ha treåringer. Du kan si ting som er for eksempel sånn, vi spiser ikke dessert før middag her i huset, uh, og så, bare, så blir ungen gærn fordi hun ikke får dessert før middag. Det er omtrent like stor verdi i å si det som det var i uh, dette forsøksvise utspillet fra, fra Erna og Siv. Men, må det må da være utrolig frustrerende for dem. Men er det noe som for deg sa at du aldri gir deg? Uh, i i teorin men i praktisk så ger mig varje dag ett uh, ja, ultimatum
1: eller ett ultimatum så du är klar och faktiskt
0: Men detta är det är ju regeringen som har eh uh, skapat denna detta problemet. Ja. Egentligen det og har varit väldigt bastant det start av og byggd en front som ja. som där är lite på om ni har någon fördel av att ja. och
1: Alltså det som är utfaringen för eh, regeringen nu och för lå och se si Solberg som sitter der med AFP i regeringen. AFP har varit med på att öka bensinavgiften nu i detta budgetchatta. Mer alltså en ngonn ökat bensinavgiften någon gång før. Alltså det är väldigt mycket. Och AFP är ett parti som går til val på att de inte ska öka eh, bensinavgifterna. Og det har de gått med på, fordi at de vet at uh, både Venstre og KrF, særlig Venstre, er opptatt av det. Men, sier uh, FAP, da må belistene få igjen i andre enden. Da må det være litt billigere å pendle, og det må være litt billigere å kjøre gjennom bompenger, og også giften må litt ned. Og så altså, belistene må få litt igjen. For så vet logikk i det, fordi at det grunne skatteskiftet der, logikken i skifteordet i det, var jo nettopp det at du skulle heve miljøskadelige skatter innenfor et område, og så skulle det samme område få igjen litt penger for å belønne miljøvennlig adferd, så de mener de er godt innenfor det de har snakket om før. Mens Venstre særlig, og litt KRF, sier at nei, det var ikke det vi mente. Vi mente jo at du skulle øke bensinavgiften og dieselavgiften, men at du skulle belønne ikke få så kjøre i bompengeringer og årsavgiftene, men støtte annen miljøvennlig adferd. Så de er ikke enige om hvordan denne, dette regnskapet gå opp, og så har det ett et sinnssykt puslespill å få til å få FRP med på dette over hodet. Eh, og det er jo virkelig helt riktig at for de, hvis du plutselig trekker ut pendlerfradraget, så rakner det litt for de. Veldig mange i FRP er veldig kritisk til den økningen i bensinregjøtene. Det er en veldig dårlig sak for de. Hvis ikke de kan vise samtidig at de gir noe igjen til bilistene, så er det nesten umulig for de å gå med på. Mens for venstre er det da tidsvarende umulig å gå med på at uh, avgiftene på en måte skal spises opp i at du gjør det lite uh, lønnsomt å kjøre likevel.
2: For dette er jo ikke, sånn, ikke en liten sak for de to partiene. Tvertimot, det er core business både for FRP og Venstre, så mm. hvordan kan man se for seg at de i det hele tatt kan møtes i, en, uh, uh, i et kompromiss her? Men der,
0: ja, der mener jeg der jo, for Fremskrittspartiet så er det jo en sånn bensinavgifter, er helt nær hjertet da, noe ja. sånn alltid, men Tenker for Venstre så er jo bensin- og dieselavgiftene i seg selv en hjertesak. Så jeg vil jo tro, det kan jo vise seg at det har tatt feil, men jeg mener at det har vært litt, sånn, litt konstruert konflikt å spisse til på akkurat bensin- og dieselavgiftene, fordi altså, Venstre vil kunne, kunne få til en avtal å være fornøyd med det å forsvare det, selv om det ikke er bensin- og dieselavgiftene som avgjør, altså de kan finne milliarder på andre steder og argumentere over sine velger om at dette fortsatt er et bedre miljøbudsjett. Ja, det blir selvfølgelig vanskeligere av at, at de har gått så hardt ut på akkurat denne tingen. Da.
1: Ja, de har gått veldig hardt ut på akkurat denne avgiften, og det er jo en del som lurer på hvorfor de gikk så hardt ut på akkurat, akkurat den, og på en måte snevret det inn og prøver å trine seg andre si at det, det regeringen som har snevret det inn til å handle om bilavgifter, og at for Venstre handler det om mye mer. Men oppfattelsen der ute, etterlatt inntrykk er at for Venstre så handler det også om det. Og for, for de som også har snakket litt som om de 2017 at utslipskuttene skal komme som følge av det som skjer i dette budsjettet. Og, det, og da, du vet, da, da nytter det ikke å mer til kollektiv, og mer til tog, og mer til ditt og mer til der, det, det kommer jo, utslipskuttene det, men det kommer jo ikke i 2017, og så må du tenke lenger frem, sant? Så akkurat det om de å regne hjem utslipskuttene, så det ble enig om i fjor at de skulle ha, det er veldig krevende å gjøre det på et budsjett.
2: Men, nå, men tilbake til da, sånn, kommer det til å gå? Ja, de, de kommer vel, de kommer vel til å gå, det er å, dette er ikke en sak som er verdt å kastrere på, tror du det Trine?
1: Altså, Venstre har uh, et problem, rett og slett. Eller flere. Uh, og så kan du si, ja, da er det Erna Solberg som har er problem. Men det er litt vanskelig for Venstre uh, å bare sette hardt mot hardt i den saken. Venstre har ikke lyst til å det partiet som kastet en borgerlig regjering. Uh, selv om på en god sak for dem. For de har på en måte ikke noe sted å gå. Uh, de, de, makten til Venstre går gjennom Høyre. Og hvis de sier nå at uh, vi kan ikke samarbeide, så ødelegger de for seg selv i en sånn samarbeidsdiskusjon. Pluss at veldig mange venstrevelgere vil ikke godta det. Det finns jo velgere i Venstre som opptatter mer enn akkurat den klimabiten, og særlig akkurat den ambassinavgiften. Så når du så de la frem alternativ budsjettet, så prøver de å utvide hele miljøperspektivet til å handle om mye mer ambassinavgifter. Som de sier, vi øker miljøavgiftene med 7,5 miljard kroner, og vi gir tilbake 7,5 miljard kroner. Det er det ekte grunnene skatteskiftet. Men en god del av det som ligger der er komplett uspiselig for uh, særlig FAP. Så, og de sier jo selv at dette blir vanskelig. Det blir et veldig vanskelig forhandling. Og det sier, de sier liksom på bakgrunnen på en sånn måte at du, at du kan snakke med politikere på bakgrunnen, de, så kommer de med et samme forslag på hvor de kan finne en vei in og hva som på en måte Men her er det veldig vanskelig for mange å se hva som er endgame for, for Venstre i disse forhandlingene.
0: Så har Venstre gjort det til en uh, liten... Uh paradegren da, og, og protestere veldig høyt og være de som sitter igjen til slutten av forhandlingene og sørge for at dette altså, er, er tøffe særlig retorisk og i og for seg også politisk um, og det kan jo, jeg har jo ikke noe spesielt tro på noen regjeringskriser uten at det er vel ganske overrasket hvis det skjer, fordi det ja, da må de det være de, ingen, nei, de se, ingen, det ganger ingen, det ganger ingen bortsett fra, man kan jo se for sig, at dette faktisk er en konflikt der Venstre kan splitte Dels uh, FRP og Høyre da mm. At det her er en konflikt der er, Hvis man tenker seg at det blir en Regjingskrise, og man da ser for seg At ja, ok, som noen sier i, i Venstre Det kan jo være spinn for å på måte, bygge opp uh, Forventningene om at dette blir vanskelig Ellers så kan det være helt at, uh, at De dag ser for seg at det er Høyre alene som vil Styre ut mm. Og skulle det bli tilfelle, så vil man jo ha en situasjon Der, ja, der Høyre og Fremskrittspartiet Er splitta og der större sannolikhet for at centrum og höger kan finna sammen på et planvis då in i nästa år men det är ju en det är ju en sånn strategi ja,
1: Det är en Karls strategi och så är ju inte höger är ju gå längre än att hålla så det är ju inte sån att AFP har fått en seger som de sitter långt inne för höger. Det är inte det är inte naturligt för på bensinavgiften med ann ytterligare en, en krona. så det det kommer ju inte till att Liksom at det på en måte lettelsen lander, for nå kan vi endelig gjøre den politikken vi egentlig ville, ville lage.
2: Da, det slår meg litt også når vi snakker om disse tingene. Det er jo ingen som spør hva Høyre egentlig mener. Det komiske er jo at er de som det største partiet, og det absolutt dominerende partiet, egentlig sånn sett utenfra er, er, virker minst tydelig på politikk eh, og får den der kjipe den der dritten i midten plasseringen, hvor du må prøve å kompromisse hele veien. men det er det som kjennetegner et styringsdyktig parti, så sånn sett så, så er det ikke så galt, men det er klart det kan jo få noen konsekvenser for partiet på sikt at det blir uh, utydelige for velgerne altså hva er kjernesakene deres? det er annet enn å sitte i regjeringen mm.
0: Men det er jo det er jo i for seg en 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 problemstilling Men det andre som kommer til å se den uka da, hvis man ser på se videre så er det jo det det etterlengtede landstrømøtet i Kristel folk Jaha, endelig. Eh, som som sån glad har gått helt ned til jeg, nå i i eh, der det der partiet skal ta en slags stilling til ehm altså til samarbeidspørsmålene før valget neste år. Um, og da ja, det er vel en fare for at det, som så mange andre store forventninger, altså, ender med i skuffelse. Ja. Uh, for det blir vel neppe noe sjokkerende utfall, sånn i første gang i hvert fall.
2: Når vi sier skuffelse, så må vi si skuffelse for oss i pressen. Uh, altså, ja. Ja, 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 altså, eller... som mye vi elsker noe nytt. Ja. Ja, som vi, vi drømmer alltid om en plutselig og akutt krise som skal uh, gjøre at, liksom, at vi må løpe til jobben. Det er liksom drømmen. Men det uh, er kanskje ikke drømmen for alle, i hvert fall ikke for uh, Erna Solberg. Men det som også er litt rart er at store skifter i politikken, som alle andre store skifter, er jo ofte sånn at de kommer jo ikke sånn brått. De kommer som sånn skritt for skritt, umerkelig. Og hvis du tenker på det rødgrønne regjeringsarbeidet, hvordan det var ja, det borgerlige også. Sten på sten, mye sommelig bygget opp gjennom flere år, fra å være helt urealistisk, og plutselig bli en politisk realitet, uten at vi kan si akkurat hvilken dag det skjedde på. Og Krf sin eventuelle glideflukt, mot et samarbeid med Arbeiderpartiet hvis det noensinne blir aktuelt for dem. Kommer dere ikke nå med et brak på landstyremøtet? Eller hva, Trine?
1: Nei, altså det får jo landstyremøtet vi gledet oss veldig til og synes var kjempespennende. Det var FAP sitt for et år siden, for da skulle jo de bestemme seg for om de ville sitte i regjering. Fordi det var så mye pes med disse her uh, asylsøkene. Nei, flyktningene som uh, dette kompromisset i Stortinget ble enig om å ta imot, 8000 i juni. Husker dere det? Det virket veldig lenge siden. Jeg tror de. Uh, og, de og, og så kom høsten og, og asylsøkene og strømmen, og de jo, det landstyremøtet ble jo 100% uinteressant. <laughs> for verden var så forandret. Nu er det Knut Dahl har jeg det, som skal snakke om, tror alle, at han skal si at uh, vårt foretrukne alternativ er i dag, som i går, som i forfjor, som i 2013, som i 2009, Høyre, Venstre og KrF i regjering. Det er det vi drømmer om.
2: Det er like sannsynlig som en ny oppstandelse, egentlig. Ja, og så
1: ser jo vi at det kanskje ikke går, og akkurat så jobber vi med denne samarbeidsavtalen, uh,
2: og jeg tror
1: ikke at han kommer til å si at vi går til valg på en ny samarbeidsavtale. Du skal jo aldri si aldri, men jeg synes det høres veldig rart ut, for det er jo å binde seg veldig tidlig. Og drømmen til Knut Arel har jeg det her siden han var partileder, det er jo å gjenopprette sentrum. Han vil ha sentrum som en sånn ekte, stor, sterk, frimakt i mitten så kan kjoppe litt mellom Høyre og Arbeiderpartiet og få gjennomslag for sine standpunkt. KrF er kanskje det eneste genuine sentrumspartiet vi har igjen som ønsker det, men den diskusjonen mot å liksom skifte side det kommer jo ikke til å skje noe ta skiftet side over til Jonas Garstøre og at det er noen stemmer som snakker om det, det
0: ja. Men for å bare rydde litt opp i mulighetene for det ene er jo da det man forventer at, at, at de kommer til å si at vi, ja, vi vil foretrekke en regjering med Høyre, Venstre og KrF et annet alternativ sånn i teorien vil det være å si at ja, nei, vi vil Åpne for å samarbeide med Arbeiderpartiet
1: mm.
0: Ikke spesielt sannsynlig at man skal si det rett fram
1: Nei, altså jeg tror Når de sier at de ikke binder seg til den Til en ny sånn avtale som de har nu, så, så sier han jo egentlig at Vi har et primærstandpunkt Hvis det ikke går så må vi se hva mulighetene våre er Det tror mm. jeg det, Partiet vil være komfortabelt med det Og en, en, en stor gruppe Grasroten i KRF Han virkelig skulle tatt steg og byttet over til Arbeiderpartiet sånn nå no da tror jeg han hadde sprengt partiet, så det tror jeg er helt utenkelig. Men da, da har han en mulighet til å... Altså, vi vet jo også at det snakkes jo om, enkelte snakker jo om, de er veldig nysgjerrig på hvordan de regjeringen evaluerer den samarbeidsavtalen de har hatt nå med Venstre og KrF. Og det er jo en, en modell som kan tenke seg i en Arbeiderparti-ledet regjering også på en eller annen måte. Da. Sånn at erfaringen med denne avtal og åtte rødgrønne år har liksom åpnet opp rommet for hvordan det går an å påvirke en regjering, nå, som gjør, gir flere muligheter for sånn som KRF. Kristeren
0: har jo sagt at, uh, at KRF alltid har gjort, uh, gjort det dårligere i valgkamper der de ikke har hatt et, på måte, et tydelig alternativ. Mm. Uh, nå har ikke alle historikk i hodet på, på det, men er, altså, er det... Er det sant? Jeg kan få spørre spør spør deg da, Trine. Er det sant?
2: <laughs> du de som er et vandrende leksikon.
0: Ja, altså 2009 var jo litt sånn katastrofe
1: for, for den siden, altså regjeringsalternativet vi nå ser på, fordi det ikke var noe realisme i at de skulle greie å styre sammen. Så for velgerne var det litt sånn, ja, hva, hva er det vi... Altså borgerlig kaos to som en påle mm. uh, som argument mot det alternativet. Uh, og det var jo en av grunnene til at de greide liksom, med sammenbitte tenner og liksom, snakke ut av munnviken og si at jo hvis vi må så kan vi styre mye vi er på, bare det er på rett side og bare det blir et skifte. Uh, og det gångnet de jo i valget da, det mener de jo selv og evaluerer selv at det var viktig for de i valgkampen å kunne være tydelige på det. Uh, men det er jo en annen situasjon fire år etter, og for um, KrF uh, særlig da, for Venstre, de er jo låst i den siden de er. Det er kanskje ikke for at du skal få en lignende debatt her. Mm. Så vi
2: har skrevet uh, til Ruka vel i Aftenposten, så er det jo i uh, hvert fall ikke sånn at Arbeiderpartiet ønsker seg noen krise nå, fordi dette er jo litt kompliserte forhandlinger, man skal finne fram til noen kompromisser og kanskje noen avtaler på bakrommet, og Veien til makt for Arbeiderpartiet går jo sannsynligvis gjennom KRF, men Støre trenger jo lengre tid på å klare disse manøvreringene, og eventuelt, om det, er noen, om det er noen muligheter for han til Høyre for Arbeiderpartiet, da. Altså, veien til makt for Støre går gjennom et nytt stortingsflertal, først og fremst, så for han å
1: begynne å styre på det som er nå, det er jo helt ødeleggende for en valgkamp for Arbeiderpartiet. Det er jo ikke det de har lyst å bruke tiden på i vårt. De har lyst å få et så godt god situasjon og posisjon i Stortinget som mulig i september neste år.
0: AP-strategene ja, vil jo nå ha så dårlig stemning som mulig utan att det blir ett faktiskt brudd. Mm. Ja. Sånn bare, skal bare en annet, <laughs> ja. En sån var moden en tanke man att man vill ha något annat och en avslutningen till det borgerliga går ner då på blir upp och så så sånn. finner en ny lösning efter ett vage.
2: En chip fast men går i sån parterapi eh och bara allt är sån mörkt och trist men ändå att ha sett att det är bara en utväg och det är brudd. Det är ju en lättelse som kommer in där, men for, ja, nu snackar helt teoretiskt. <laughs> men eh, det är lite av sånn traurige fasen. Den eh, den är ju härlig för större och ko att se på. En eh, helt usak men nesten skremmende ting eh, som jeg så på vei hit det apropos Støre det er noen som har laget et, heter det Meme, Mem. ja,
0: altså, et utenfor, ja. bilde på
2: internet som folk deler av karakteren Jonas i Skam bare at det, det er Jonas Gahr Støre sitt ansikt som er klippt inn herregud, jeg har ikke sett det før nå han er helt lik, Jonas i Skam er, kunne vært sønnen til Jonas Gahr Støre eller kanskje det er Jonas Gahr Støre som ung han er jo helt ufattelig politisk korrekt og eh, mulig Kjetil Try eller en annen strateg eh, har en sånn langtidsplan
0: subtil, subtilt forsøk på å bygge sympati for Jonas Karstøre ja. å, uhyre, karakter,
2: subtil sånn. valgkampstart eh, allerede nå gjennom å gjøre denne karakteren Jonas eh, til en helt for ungdommene så kan du bare overføre alt det til nekt Jonas jeg kan legge det ut på Facebook-siden det, det er faktisk eh, for noen av oss uh, ubehagelig likt men så smart er kanskje eh, selv ikke Kjetil Try egentlig
0: ja, den overalt, den skulle ikke finne meg. Men, eh, Trine, du skal på fest i kveld.
1: <laughs> ja, jeg skal på fest i kveld. Jeg og 4, 399 åndre da, må jeg vel si. Vi skal på fest i Oslo Rådhus. Og skulle skal vi feire at Oljenorge er
2: 50 år. Ja, og det vi har snakket om alternative statsbudsjetter og statsbudsjetter, eh, ingen an, ingenting hadde vært egentlig eh, noe å snakke om en gang, hadde det ikke vært for denne 50-åringen som du skal Nei. feire i dag. Og det er jo litt morsomt, det er jo eller morsomt, det er veldig sånn, det viser
1: egentlig hvor komplisert eh, dette er, den uken Oljenorge som det kalles, det er norsk olje og gass blant annet som står bak, kaller det kaller jeg Kjøttpeders-møgjengen, som regjeringen som inviterer på middag da for å feire Oljenorge i 50 år, begynte å bore for 50 år siden. Ehm, um, det, denne feiringen skjer samme uke som uh, vi får inntrykk av at alle omtrent kan sprenges uh, som følge av uh, uenighet om uh, konsekvensutreding av uh, olje, oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Og den uken uh, regjeringen kan valtes på grund av uh, avgifter knyttet til klimaspørsmålet. Så det viser jo liksom bare hvor sammen satt det er. Og Trine Kjær-Grande har sagt nei takk til å gå på denne middagen i kveld. For som hun sier, hun synes ikke det er noe færre. Men det er det jo mange andre synes. Blant de som synes det, at det er det. For dette var jo virkelig forandret noe fullstendig. Ikke, jeg husker ikke farten hvor mange milliarder dette bidrar til, men 7000 miljarder ligger nå og lunker på i pensjonsfondet utland. Eh så at det er noe feire Olle det mener jeg ikke er ikke så vanskelig å pågrepe. Ja, men føler det er ikke litt
2: sånn, det er ikke som sånn småkleint da når når gutta Olle gutta står der med de olleklatte sjedene sine og du drikker uh, oljesponsorchampagne og Det var
1: veldig opptatt av det. Ikke skulle være champagne. Ja.
2: <laughs> ja. så
1: det, det er men, men, det, men er noe det er noe um de er litt sånn skjebne tider for de også, sant? og par, en god del av de gamle guttene har jo et sånn seminar i dag, sånn oljestoreseminar, Arvi Jonsen, første sjefen i Stadthold og et par andre. Og når du hører på de, så hører du at hører du noen som har vært gjennom en hel sånn eh, fantastisk utvikling egentlig i Norge, de var med å bygge opp Stadthold, og de sto midt oppi det, og de har med på en sånn teknologisk gjennombrud, så ingen kunne tro det var mulig, og de, og de er veldig sånn optimistiske på at sånn skal det fortsette. Altså, vi skal fortsette med akkurat denne bransjen i Norge til, uh, i overskulefremtid, uh, og vi skal fortsette å gjøre teknologig gjennombrud som gjør at det her klimagreiene, det løser sig Det løser sig. Men problemet er bara at hva tid har det til å gjøre det hvis du de begynner å miste legitimitet for virksomheten? Og nu in i LO så også diskuterer uh, forbundet, offentlig ansatte versus de i privatsektoren. vi gå mot hele ja.
0: Men mener du, du Trine, at det er umulig å være på en måte skeptisk til bransjen i fremtiden, men likevel være takknemlig for det som har vært før?
1: Må jeg mene det er umulig?
0: Ja, eller er det kanskje det er Trine Skjørande mener?
1: Jeg mener at det, det må jo være mulig å si at det vi har gått gjennom som nasjon med oljeventyret, er akkurat det, det er et eventyr. Men så kan du si at men det kanske ikke fortsette. Uh, fordi på grunn av utslippsproblematikken så er vi nødt til å gjøre noe med det, og vi, vi ser ikke for oss 50 år til. Det må jo gå an å mene. Uh, som, kanskje, som nok Trine Kjærgrane mener. Uh, men det synes jeg er litt sånn rart å ikke være med på at det har vært en god greie for Norge. Det har det jo vært, må vi kunne si. Sel, selv om man ikke er fra Vestlandet.
2: Selv, ja, altså det, det går ikke an å argumentere mot det. Men det er jo... Det er jo en, nå er det jo en sak som splitter liksom tvers gjennom i hele i norsk politikk da mm. eh, nå havner vel ikke LO-kongressen ut i uh, ufør holdt jeg på å si, hvor de går inn for et vare i varen av, av nord men, men det har jo aldri vært, tror jeg en sånn situasjon i LO at du har hatt forbund mot forbund og, og hvor verneaktivistene for å kalle dem det da, har vært såpass nær mm. eh, et vedtak så det er jo kanskje, og det er ikke noe tvil om hva AUF mener og den det er en en generation som kommer nå som skal redde verden og som faktisk tror og har forstått at det blir et, en miljøkrise rett rundt hjørnet. Så eh, kommer vi til å se et generasjonsskjefte, for eksempel det Arbeiderpartiet, hvor vi vil få et Arbeiderparti som er jo. for vel? Hva tror, tror du det? Nei, altså...
1: Arbeiderpartiet strever jo litt med det, og si, det går rett gjennom Arbeiderpartiet. Høyre og FRP, de, det er kjempe lett.
2: Ja. Det er ikke noe problem. Der er det ingen splittelse. Nei, men hos
1: de er det det. Og det og de, denne konsekvensutredningen på en måte utsetter det. Sant? Litt sånn deilig å kunne utsette, og bare si at vi tar stilling til, det, stilling til det før vi har kunnskap, og vi får den konsekvensutredningen, men det er helt greit å bare la det ligge. Og nå er det jo, det er litt sånn, så er jo saken, det finnes jo ikke et realistisk regjeringsalternativ, hvor den saken blir satt på spissen da. Så det er jo litt sånn, ja, på en rituellt da, at vi diskuterer det hver eneste gång det lir mot valg.
0: Men det er jo noen flere da, ja, det er jo som har interesse av at, uh, at det er et tema, altså egentlig ikke så veldig stor interesse av at det er noen bevegelsespørsmål da, kanskje?
1: Nei. Men det er klart i LO, jeg hørte Mette Nord i fagforbundet når hun snakket om det, så altså, det går jo an å forstå at en del av de industridelene LO blir litt uh, oppgitt. Hun sa jo blant annet at uh, den ene gjengen da, i, i LO, uh, disse industrifolkene, de har jobben med å pumpe opp men mens alle vi andre, vi må bære konsekvensene av, uh, av at vi får et våtere og villere klima. Uh, våre folk i kommunene, da, våre ansatte, det de har fått veldig mye å gjøre. De har fått økt arbeidsbelastning eh, på grunn av klimakonsekvensene. Eh, med, 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 med andre ord, hvis, hvis du sier nei til konsekvensutredning i Lofoten og Vesterål, så ordner det seg nok i løpet av et par års tid, blir mindre å gjøre i kommunen, blir mindre flom. Det er liksom, og ikke noe sånn, det på om kommunene
2: skal begynne å regulere på noen måter. Det er liksom en til en på det da. Så det det var så där elsk såna älsk på att fackföreningsfolk klarar göra allt till en om arbetstagarnas vardag och arbetsbelastning såna klimatkatastrofer. Det är lite mer sån det blev allt för mycket holke. Folk detta och bräcka benen blev väldigt tunga löften för cykelplanerna. Blev mycket
0: ovartad. Blev mycket ovartad. men eh det var väl det var tung eh uh, tung politisk uke sånn det det. I, uh, mange, mange ting også og, slett, og litt store saker.
2: Ja, vi under der en skikkelig fest i kveld, Trina. <laughs> ja, det
0: blir, blir Ja. Kuselig. kongen er der og,
2: Kongen er der, statsministeren uh,
1: og blir vi vi er gøy å se hvem altså, som er der faktisk. Min indre aktivist Vis, ja. som jo
2: sitter liksom sånn gjemt et land sted inne i det jeg har igjen av, av hjertet etter disse årene i, i pressen. Uh, ville altså jeg ser lett for meg de der bannerne man kunne lagde, og den uh, irritasjonen man kan kjenne. Det må jo være noen kids nå som kjenner sin besøkelsesid, stiller seg opp utenfor festlokalet. Hvor er det hen?
1: Rådhuset.
2: Ja, selvfølgelig rådhuset. Mm. Og uh, komme med litt sånn harme rettet mot da, stivpyntet, festkledde...
0: Redaktører fra Posten og Kongen <laughs> ja. og liksom det skiktet da.
2: Altså folk som skal feire 50-åringen. Altså selv om jeg rasjonelt sett... Uh, Altså jeg, jeg finner ingen grunne for at vi ikke skal fortsette målinæring i Norge eh, i ganske lang tid men det er ikke noe jeg finner noen emosjonelle og de känner att de presser seg frem nå så kom igjen Jonas, skam Jonas burde jeg konfrontere store Jonas eh, jeg, og komme og dukke opp og demonstrere litt i dag
0: så var det, det rett ut av norsk olje og gass direkte <laughs> direkte Direkt inne Direkt. fra skjøttens kontor ja,
1: nå, nå får du bank på Twitter så. det kan jeg garantere ja ja, Nei, ja.
0: Men nei, har vi noen obligatorisk refleksjoner for å nærme seg avslutningen av denne uka? Helt tilfeldig så kom jeg den denne en ett fantastisk oppslagsverk fra vår relativt nyre, moderne norske historie, som var, altså, jeg husker ikke helt titlen på det faktisk, men det var noe sånt som den store husmorhåndboken fra 1960, som var over to bilder sikkert, ja, 800-900 sider, da, som resulett tar for seg alle viktige og tilsynelatende også litt uviktige sider ved husmortilværelsen. Man tar det på alvor. Er, det er litt sånn, se for meg at det er foreløperen kvinneguiden.no, for det har svaret på absolutt alt ja. og hvordan ting skal gjøres. Ja. Uh, men det fascinerende var egentlig å se, det er litt lett å glemme hvor annerledes hverdag man hadde da bare for uh, 50 år siden. Uh, for da var det jo, det var rett og en håndbok i hvordan det var å være ja, kvinne og mor da i Norge på på 60 dollar og alt er jo da fullstendig rettet mot det, det yrket det var å være husmor, uh, med den aller største selvfølgelighet. Uh, og det, var, det, er, det er veldig, veldig mange interessante ting, og det er gøy å lese, men uh, det var også blant annet en, uh, jeg bør merke en liten formulering om hvordan, hvordan å, den vidunderlige nye oppfinnelsen oppvaskmaskinen, uh, som gjorde at uh, husmoren kunne sette den på Uh, gå ut og gjøre innkjøp eller stelle i hagen og så mm. komme tilbake noen timer senere og ha alt på plass ja. Dette var i tillegg til alle mulige slags oppskrifter på hvordan man vasket uh, alle typer tøy Men det var jo fint å se uh, bare hvor ja, uh, hvor annerledes det var
1: Ja, men jeg tror, jeg tror det er vanskelig å begripe hva kvinnefrigjørende vaskemaskiner oppvaskemaskiner og en del sånne ting har vært Tenk deg hvor mye tid de har brukt på å vaske klær det gjør ikke vi men nei, og så altså min uh, obligatoriske refleksjon. Uh, jeg må nesten løfte opp igjen uh, temaet sperrefrister. For det var en så sånn veldig vittig sak denne uken her. Det Nordisk Rås litteraturpris ble jo delt ut uh, her om dagen uh, denne uken. Og den, det er veldig, veldig hemmelig. I år skulle det deles ut i København. Da sitter liksom en svær sal med alle forfatterne som er nominert, alle forlagen deres forfatterne, masse kulturfolk fra hele Norden da, nødvendigvis. Og så skal de få vite hvem, hvem som har vunnet prisen. Uh, og så har uh, vi i Aftenposten er jo blant de som har trodd at uh, akkurat vi har får alltid akkurat vita kan det er litt før, slik sånn at vi rekker å få det med i papiravisen dagen etter, mot at vi ikke publiserer noen ting før prisen er delt ut i København. Eh, og så viste det seg at det har nå i hvert fall Dagsavisen en tilsvarende avtale, eh, og der har det skjedd noe skuddermudder på desken dagen før, så det ble publisert på forsiden på papiravisen samme dager, så altså er det døgn
0: Men dette var jo ikke bare, hvis jeg ikke teller helt feil, så var det, det var jo en dag for tidlig også. Ja, det var, det var en dag for tidlig. Så det var, det var, slett, ja. det var ikke engang det at det skulle være to dager senere da, i papiravisen faktisk.
1: Ja, faktisk. Så det var, det var veldig gøy når vi så at eh, Dagsavisen hadde dette på første siden. Man skal men, jo ikke
0: glede seg av hverandres eh, små feil, for man gjør da det altså, selv, men det var i hvert fall det morsomste av alt, vil jeg si, var å høre forklaringen.
1: Ja, det morsomste var intervjuet med kulturrelatøren Måde Steinkjær, eller Høyre, altså han blir intervjuet NRK. Nå er jeg tatt bilder av det, en passasje av det, som uh, ligger på min Facebook-side, men kan legge ut på Aftenpodden sin nå. For det er altså så fascinerende. Han blir intervjuet av NRK, og de spør uh, hva som skjedde. Nei, det har jeg ingen kommentar til. Uh, og det er litt sånn, ja, hva, hva tenker du om at prisen er kjent lenge før han delt ut? Nej vi er like spent som alle andre. Prisen blir delt ut i kveld. <laughs> det, var, det tok liksom komisk, litt, litt sånn komisk alig til et Helt nytt nivå, og du vet, det ber jo ikke si når det går sånn som så det Men
2: Det eneste måten de var like spent på som alle andre, det eneste måten de utsagende var sant, var jo fordi ingen andre heller var spent, fordi alle ja, visste jo ja. hvem vinneren kom til å bli. Ja. Ja.
1: Og det, og det som er, men det som selvfølgelig ligger bak her, da, så er det en sånn diskusjon som tror mange av oss, vi tar dem gjerne mellom disse sperrefristavtale så vi gör med med forelag og diverse, og sier at vi ska få det på for mot at vi sier ingenting før de vil at vi skal se si det. NTB sendte jo ut hastemelding på kveld, da prisen ble delt ut. <laughs> de holdt avtalen, og det så jo helt komisk ut, for det var bare tolv timer for sent, og det holdt avtalen, og det gjør vi jo av og til. Men så plutselig får du vite noe da, før sperrefristen av veier som kanskje skyldes vanlig journalistisk arbeid, eller skyldes tips, eller et eller du faktisk vet det. men så har du inngått en sånn avtale, så gjør at du det är liksom bundet på hanna och fötter och därför så är det alltså det är väldigt problematiskt vi vi gör.
2: Ja, og de skje, de är nog mer i bruken det folk eh, eller läsarna våre tror. Och det er en ganske vanlig metodik och den har faktiskt nog för sig också så jag syns någon gånger att den kritiken av spärrfrister blir lite fel för det är det är inte journalister vet ting eh, en stund för vi skriver det, det kan vara många grunder till det. Det kan vara rättssett gott killararbete eh, och dessutom så är eh, det ofte sån att hvis leserne skal få vite det så tidlig som mulig, mm. så må vi gjøre noen sånne avtaler, för alternativet er at vi havner helt bakpå att vi, at vi melder det alt for sent. Så jeg mener, det er, det er ikke svart hvit dette her, men det er klart att det blir pent. Nei, det jeg, er det plutselig syns på den måten som det, 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 det. Men, er i Dagsavisen. Det tar jo
0: ekstremt mye temperatur ut av uh, nyhetsdekningen på et område, da, hvis man stadig inngår sånne avtaler, för det, det dreper jo liksom jakten etter, etter fersk information. Ja, og, og, det, og, det, og det er jo
1: det typisk en del av disse politiske biografiene at det faktiskt kan finnes noen nyheter så har det, jo, har det jo ofte blitt mer og mer sånn at var redaksjon får sitt kapittel eh, mot at du håller en sperrefrist, eh, og så sier du ingenting før det. Og hvis ikke du med på det, så får du ingen kapitel. Så da blir du liksom stående der og har ingenting mens de andre har noe. Eh, men, men da ser det sånn, hvis du da klarer å nappe boken ut på vei til et forlag og faktisk i boken... Så, så står det lite i veien for at du kan drive med normal journalistikk, så det er jo det som er problemet, sant?
2: Ja, pluss eh, en ting til som, som sitter litt langt inne, kanskje for oss i Aftenposten å innrømme, fordi vi er en av de største redaksjonene. Men det er klart at når eh, kilder, forlag eller andre, velger seg ut noen medier som skal få hvite ting på forhånd eh, mot å kunne ha en skikkelig forberedt sak klar når nyheten da skal bli kjent. Når de velger noen, så velger de jo alltid de største, ikke sant? De, med, de med mest gjennomslag. Eh, det betyr at noen ganger er det oss, det er nesten alltid Skavland-redaksjonen hvis det er kultur- eller kjendisting. Eh, VG, eh, ja det er stort sett, jeg tror ofte liksom Skavlan, VG og, og Aftenposten er ofte... Uh, Dagblad-magasinet. Og Dagblad-magasinet, ikke minst. Uh, og det er uh, faktisk en uh, aldri liten trussel mot uh, et reelt mediemangfold. For det gjør at uh, aviser som for eksempel Klassekampen, Dagsavisen ikke dette tilfelle når det er norrisk rådd åpenbart
0: men de vil ofte
2: bli opplevat i besatt på sillinja bare fordi de er litt mindre. Eh det irriterte meg når jeg jobbet i et mindre medium, men det er jo like ille nå selv om jeg har byttet til et større. Så ja, det er ikke helt det er ikke sånn alt det vi holder på med på bakrommet. Nei.
0: Men får kanskje rundet for denne uken så kan vi si at vi er tilbake neste uke med, jeg vet ikke hva vi skal kalle det en, eh, valgspesial på noe vis, men vi prøver å lage podcasten på onsdag når, når det amerikanske valget er avgjort.
2: Ja, det er jo en bitteliten hendelse sånn internasjonalt da til uka. Eh, ja. Det er klart vi er alle mest spent på etterdønningene av landsstyremøtet i KrF. <laughs> men, men så klart, eh, natt til onsdag er det det? Ja, natt til onsdag, ja. så har vi jo et lite valg da. Så vi må jo prøve å få få med oss i vart fall valresultatet och det kan vi håva.
0: Jag märker att någon av det så mycket sån kok og eh kall och lejer och lejer
1: i eposterna och om något
0: ja. ja. Så där bli färdig med att få et resultat. Vi ja. om <laughs> Men men takk for nå Det var oss Trina Heilersten Sara Sörheim. Lars Lommes og lille Aksel, som muligens blir hørt litt gjennom sendingen.
2: I dag må jeg bare beklage, i dag var han en ikke godt programmert baby, så vi får se om dette om man får lov til å komme tilbake. Ja.
0: Ha det bra.